0: 真正的脱口秀其实并不是简单的说段子而已
1: 哦。这几天啊，真是入冬了，太冷了，又要买新衣服了。我现在知道为什么女孩子每个季度都要买新衣服了，因为女孩子的审美啊是不断在提升的。真的，刚才我翻出去年冬天的衣服，都他妈什么鬼呀、啊？太磕碜了，我怎么能买那么磕碜的衣服？哎呀，世界变化快呀！这两天听说兰博基尼都正式开始发售 SUV 了。你说说，一家历史纯正的超跑厂商也不得不面对市场的妥协，这太让人失望了。所以我决定这辈子都不会买兰博基尼了。说的我能买得起似的。<笑>今天啊，是我在北京的最后一天。在路上遇到了各种有意思的人和事儿。<咳>这几天啊，经历啊，真的是所见所闻，跟你们讲讲啊。来的第一天，坐地铁过安检，走到我前边一个妹子捧着杯奶茶过安检的时候，安检人员指着奶茶对妹子说：“喝一口。”那人说：“不给，想喝个人买去。<笑>”不大会儿过来一哥们在那喝饮料。安检员指饮料说：“饮料喝一口，哥们合计合计，特别舍不得，就递给他了。说：‘你小心点喝啊，别对嘴啊。’<笑>在地铁上啊，我旁边坐了一个大帅哥，我实在是没有勇气啊，主动跟男生搭讪，我就自己搁那坐着低头看一个美食的直播节目。哎呀，我去，那个好吃，那个诱人呐、啊！过了两站，我抬头突然发现那个帅哥也盯着我手机看。”我们二人的眼神，就是我们二人的眼神呐，不可避免的触碰到了一起，相视一笑，我哈喇子没忍住，躺下来了。妈蛋<笑>，好好一段爱情，因为一趟哈喇子我被淹没了。<笑>要知道啊、哦，曾经有一次我在北京啊、哦，看到人家的爱情来的哟，哎呀。有一天，北京坐公交，这公交车呀等红灯完，旁边呢又来一辆公交车，就看里边有个男孩子，啊，刚开始在玩手机，然后抬头看了一眼我坐的这辆车，接着就和坐在我前面那个女孩子俩就对上眼了。你们能想象吗？相邻的两个在等红灯的公交车里的一男一女我看对眼了，然后高潮就来了，对面车里的男孩子打开了二维码。然后坐在我前面那个女孩子就去扫了，奶奶个爪的，隔着两层玻璃居然扫成功了！为什么人家的爱情来了挡都挡不住啊？说到爱情，这世界上只有两种，一种是飞蛾扑火，一种是我没见过。我说不对吗？你就具体举例说明吧。就打比方说哈，如果一个人感觉你有点喜欢他，那你肯定不是有点喜欢他。而是已经超级超级喜欢他了，对不对？那如果你感觉一个人有点喜欢你，那你肯定是自作多情了，你承认不？<笑>啊，是的，没猜错，我们今天的主题跟爱情有关呢、哦。我们工作室啊，最近也不如哪儿刮了一股初恋风，大家纷纷跟初恋再续前缘。强子前两天喝多了，巨想前女友啊，很多年没见了，想和前女友和好。拨通电话以后，前女友特别慌张，就把电话给挂了，说：“哎，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿打过来啊。”<笑>过了两个小时，那边给强子回了个短信过来，说：“不好意思，刚才在生孩子，才生完，什么事儿？”<笑>啊！<笑>强子一口老血差点喷出来嘛，么生孩子？<笑>隔壁老王昨天啊晚上在 KTV， 他们同学聚会见到初恋了。现在的初恋啊，越发的成熟女人那种动人的魅力。隔壁老王呢，主动过去找她喝了一杯，然后深情的望着她那迷人的双眸，感觉到自己呢双腿发软，心跳发快。这时老王突然意识到一个严重的问题：妈的，自己把药下错杯子了。<笑>隔壁老王给她下药啊，其实是有原因的。当年呢，老王是和他赌气分手的。后来那个女孩出嫁，老王偷偷的开车混在迎亲的那个车队后面，没有开多远啊，就收到女孩发来短信，说：“你不是说这辈子都不想见我吗？为什么要跟在车队后面？”老王回复说：“你怎么知道我跟在车队后面？你还关注我？”不一会儿，女孩回复：“不是我关注你，是你的拖拉机声太大了。”<笑>啊！<唉><笑>老王跟强子俩人啊，也真是没谁了。今天王嫂刚出差，俩人晚上又约去酒吧了。刚走出小区，王嫂来电话：“搁哪呢？”<笑>老王说：“<笑>我他妈我搁外边散步呢，咋了？”王<笑>子又：“穿这么潮去散步啊？喷了香水去散步啊？抹了发胶去散步啊？”<笑>老王都懵了。三百六十度环视一圈啊！啊，媳妇，儿，你怎么知道的？王嫂冷笑三声说：“哈,哈哈哈，你以为我平时的广场舞是白跳的吗？整个小区遍布我的眼线，你给我滚回家去！”<笑>王嫂那个洞察力啊，可真不是吹的。曾经有一段时间哈，王嫂天天夜班，老王呢跟一群好基友每天晚上出去打牌、喝酒、足疗、带洗浴，根本不回家。王嫂回来以后，突然问老王。这两天没在家住吧？王嫂，你净瞎说，媳妇儿，我在家玩游戏、看电影。嗯”王嫂说：“屁，水表、气表都没动，玩你大爷玩啊！”哦、老王瞬间佩服的四脚朝天，真的。对王嫂那种崇拜也真的是油然而生。在王嫂内心里，其实对老老王是充满了嫌弃的。为什么说嫌弃呢？就是你就看吧。隔壁老王出差回来，一脸胡子拉碴。王嫂一个劲儿的撇嘴：“哎呀，你快去把那胡子刮了吧，整得跟跟你家要饭似的。”老王听话呀，赶紧刮胡子。进被窝搂着媳妇儿就要亲一口。王嫂一抹脸：“哎呀，怎么刮这么光，跟个太监似的？你说你到底要人家王哥怎样啊？”有时候我就想啊，你说隔壁老王你们两口子当初互相选择的时候，你是怎么合计的呢？就不能为彼此负点责任吗？那么就说到我们今天的话题，就是为了我们自己今后的婚姻幸福和和谐美满，符合社会主义核心价值观，我们要不要给自己设定一个择偶标准呢？那么你的择偶标准是什么呢？看了新浪微博和菠菜塔里的留言，有人说娶媳妇要娶个脾气好的，这个说的挺对的。你就像隔壁王嫂那样的，一般老爷们都整不了。前两天查老王手机，那家那脸拉了跟长白山似的，问老王。老公啊，你这手机微信聊天记录怎么没了呢？老王说啊，我那啥手机内存空间不够了，系统就自动清理了。王嫂当时就急眼了，那什么破手机呀、啊，啪就给摔了。摔完特别大气啊、哦，把自己手机递给老王了，给老公，我手机内存够大，你用我的吧。我要换 iPhone X。」然后心里话说：“我靠，这么防不胜防、啊、还有人留言啊，说娶媳妇要娶不爱钱的、不拜金的，这个也有道理。你就打比方，强子上一个女朋友吧，有回逛街的时候，这个、姑娘啊铺在路边的大屏珠宝广告牌上，惊喜的搁那大叫一声：“哇哦，哇！”哦。这里面有个虫子，怎么进去的？好像还是个螳螂，快来看看是不是螳螂。强走过去说：“哪有螳螂？没有虫子。”姑娘微微一笑说：“那你看看这个项链啊。”<笑>说到这儿，突然想起一个事儿，温馨提醒一句，男人们啊，如果你觉得一个女人很难哄，并且只有在你买东西的时候她才显露出一点迷人、耐心和温柔，那么你猜对了，是的，她不爱你哦。<笑>还有男生留言说说想找个长得像自己崇拜的女明星的，反正也有道理，最起码一旦要生气了，看着面前的老婆，想想自己崇拜的明星也气不起来，对吧？王雪她老公啊就很喜欢周冬雨，有一次啊，雪姨就不小心呢把她老公最喜欢的摩托车给刮花了，哎呀，她老公啊强压怒火啊说媳妇儿啊，要不是你像周冬雨呀、啊，我早就打你了。雪雪什么玩意我哪像周冬雨呀、啊？她老公说凶像啊
0: 。
1: <笑>有的男生留言说呀，说娶媳妇儿要娶会做饭的，这个我可真这样会做饭的了。坨坨嘛，人坨坨新男朋友从美国回来就跟我说，说他们家坨坨呀，做饭烧菜有祖传秘方，味道极好。我们整个工作室都很好奇呀。后来有一次啊，坨坨在工作室做午饭的时候。我们就好奇，集体去厨房门口去偷窥，就看这货把菜都切好了，下锅之前双手合十，在灶台前,前虔诚的念念有词：“佛祖保佑，今天烧出的菜能熟能,能熟能吃，能熟能吃就行。”这就是你的祖传秘方。不过咱们工作室的思思最近做菜水平可真是提升了。上个周末给我们做饭吃了，哎，我们还夸她越来越贤惠了，可以找人嫁了呢。可、哦、思思说说我也想结婚呀，不瞒你们说啊，我连结婚的时候请什么摄影团队，对于婚礼那天朋友圈发什么内容，孩子要拍啥亲子照，我都想好了。咱命软的，没有爹呀，这孩子，我也没有招啊。完，我就问他，我说思思，你该不会是你眼光太高了吧？思思说，其实我的择偶标准非常简单啊。就是和那个人在一起啊，绝对不能降低我现在的生活水平。哎，这话就落点上了，就非常值得所有的女孩子深思啊。刚才我们提到的都是男生们的择偶标准，其实对于女孩子来说，一个男人身材好不好，会不会做饭，爱不爱钱，这些都不十分重要。女人们其实要的挺简单的。只是一条就够了，唯一一点择偶标准就是和他在一起以后不能降低我的生活水平就足够了。但事实上，真正能够满足这个条件的男生还真的不多，所以现在大多数的女生都不敢结婚啊。你就拿思思打比方，踏实上进，工资，嗯，不算特别高，也小一万吧，又小资又有情调，平时除了工作，自己有条件看书、旅行，提升自己。你说他应该找个啥样的呢？如果他找不到和他生活水平一致的另一半，那就意味着他婚后的日子会比现在过得差呀，对吧？托尔斯泰说说真正的爱在放弃个人的幸福之后才能产生，但是对于我们女生来说，那就是一场豪赌啊！如果运气好了，你能够在放弃优渥的生活后得到一位爱人，你给你点个背呀，那就直接从天堂吧唧一下掉地狱了。我曾经的肚皮舞老师也是我的好朋友，叫嘉宝，身材好的呀，就好的让我一直有整死他的冲动，皮肤好的让我想给他划个口子，哎呀，细细白白的都四十了，谁看出来呀？天天出去说自己三十。丹在看像下二十多岁的，这是实话。但在没结婚，曾经以前年轻的时候也谈过一个男朋友，大学同学，男方家条件呢就特别差，家宝父母就不同意。但他还是义无反顾的，为了爱情，跟着那个男生到北京去打拼，住地下室啊，又潮又破又旧，还经常停水停电，这还总交不上房租。过年没钱又生病了，不敢回家，给家里打电话，说自己啊过得特别好，就是太忙了，回不去了。家宝爸妈正月里赶到女儿住的城市，看到那情况都哭了。他妈妈说，说当初不愿意你跟他在一起，就是怕看见你现在的样子。你们在一起三年了。他却连基本的生活保障都给不了你，我们看着不心疼吗？家宝说呢，还想再等等，但是等来的还是男朋友又一年的不思进取和虚度光阴。那以后呢？家宝分手，回到自己的城市，也遇到过不少追求者，直到年近四十，他说自己已经不想找伴了。他说，像这个年龄段的女人啊，都在充实自己，但这个年龄段的男人。事业成功的想找小姑娘，没事业的基本已经自我放弃，她们已经配不上我的追求了。说句<音>心里话，现在的家宝啊，有自己的事业，舞蹈，对吧？没课的时候还可以去学学国画，每天画着优雅的妆，做着精细的指甲，每个月去旅行一次，这样的女人也确实没有多少男人能够匹配了呀。<音>很多人都说，说女生真是年纪越大，物质性越重。其实我今天我为女人说句公道话啊，女人不是要钱，也不是讲条件，是因为女人在一段感情里边，她越没有安全感，就越需要用物质来壮胆子，也是因为年纪越大，看得越多，越知道物质啊比人心靠得住。在一段感情里，如果一个女人连最基本的。物质水平都会降低，那真的这个男人真的是不太靠谱，不太值得依靠的。当然，生活水平不仅仅指物质水平，还有精神水平。很多女人结了婚之后，基本就没朋友了。你发现结了婚之后，这人就丢了，真的，他就没有自己的时间，他要照顾双方父母、老公、孩子。一些还要上班的女人，甚至兼顾着工作和家庭。朋友约你吃饭，你说老婆婆生病了，带老婆婆上医院；朋友约你旅行，你说在家里边得伺候孩子，给老公洗衣服做饭。朋友说心情不好，约你见面想聊聊天，你说不行啊，孩子离了你就哭，走不开呀、啊。慢慢的，你的朋友就不会再约你啦。真的，在一段婚姻里面，总是女人更加吃亏一些，因为女人做出的让步永远会比男人更多。我相信每个女人都一样，希望遇到顾家的男人，因为这样最起码我们能够有松一口气儿的时间。在周末的时候，如果他愿意帮忙看一下孩子，那你就能化个美美的妆，穿上压箱底的小裙子，去和好闺蜜喝喝下午茶，聊聊天呀。每个女生都曾经是父母的掌上明珠、小公主啊，他们把小公主捧在手心里宠了二十几年啊，绝对不是为了有一天给一个男人当保姆的。所以，如果一个女人她愿意嫁给一个男人，那她一开始肯定也是对这个男人有着充分的信任和依赖的。她希望这个男人也能够和自己的父母一样，给自己关心和疼爱。别列斯基说：“说爱情是生活中的诗歌和阳光。一段好的爱情里，除了眼前的苟且，还应该有诗和远方。”其实大多数女人真的要的不多，她要的不过是一个能够让她可以信赖、可以依靠的男人，让她有足够的勇气去加入一个新的家庭，有足够的勇气去养育孩子，有足够的勇气去面对满地鸡毛的生活。否则，你说在这个女性能顶半边天的时代。换了你，你是一个充分独立的女性，你自己过得好好的，你愿意轻易为了一个不靠谱的男人就放弃自己辛苦创造的生活吗？所以说，男人们呢、啊，当你追求一个女生的时候，你不妨想一想，你能否给她安定的生活，能否让她感到幸福，能否不拉低她的物质和精神生活水平？
0: It's another Monday morning, and I gotta leave before you wake up. I'm fighting through that traffic, half-asleep under my makeup. Guess I wasn't made、right、for the city life, 'cause every night I'm dreaming there's a place where the hours turn to days. On a long hot summer night, just you and my guitar. I'll be lying in your arms, out underneath the stars. Don't you hear that highway calling, calling out our names? Come on, baby, it's not too late.